0: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
3: Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos para o jogo. Eu a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Esta é,
4: esta é a Jovem Pan News
0: Jovem Pan
3: News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan
3: Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
5: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e três minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Semana está começando. Hoje é segunda-feira. 27 de fevereiro de 2023, vamos juntos até o meio-dia com os principais destaques de hoje. Vamos começar falando sobre o devastador temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no Carnaval e provocou a morte de pelo menos 65 pessoas. As buscas por desaparecidos vai chegando ao fim. A repórter Beatriz Manfredini tem mais detalhes.
6: Desde o dia 19, as equipes de resgate enfrentam o sol e o calor, Procurando desaparecidos na lama. Com a ajuda de maquinários e também da tecnologia, o corpo de bombeiros, a defesa civil, militares e voluntários passaram o dia na chamada Zona Quente. Local mais atingido por deslizamentos e desmoronamentos de terra. É o oitavo dia de buscas ininterruptas. Elas só param quando chove e voltam imediatamente em seguida. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros, Exército e Defesa Civil procuram por uma pessoa desaparecida agora por volta do meio-dia. Essas buscas estão concentradas aqui na Vila Saí, o local mais atingido e mais prejudicado pelas fortes chuvas. O corpo de uma mulher foi encontrado por volta das três e meia da tarde, encerrando as buscas na Barra do Saí. Ela foi a 65ª vítima da tragédia. Apesar de não haver relatos de outras pessoas desaparecidas na região, a estrutura montada para as buscas deve permanecer no local, pelo menos até que se garanta que não há mais ninguém faltando. Em Juqueí, o procedimento também foi finalizado, assim como em Sucanga. mas segue na região de Baleia Verde, local onde, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há uma pessoa que não foi encontrada. Enquanto isso, a Prefeitura de São Sebastião realiza uma busca ativa, ou seja, estão verificando o nome de pessoas que constam em ocorrências como desaparecidas e procurando se foram encontradas ou estão em abrigos. Caso novos nomes apareçam, as buscas podem ser retomadas. Além do resgate, os bombeiros e a defesa civil também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada. Segundo o último balanço do governo de São Paulo, até agora 57 vítimas já foram identificadas e liberadas para sepultamento. 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças. Em Boissucanga, uma missa de sétimo dia marcou o fim de semana seguinte à tragédia. Um aparelho que faz o rastreio de celulares está
5: ajudando no resgate de desaparecidos no litoral norte de São Paulo. Confira os detalhes na reportagem de David de Tarso.
7: A varredura em busca de sobrevivente no litoral norte de São Paulo está sendo feita com esse equipamento que identifica onde tem celulares. O agente de fiscalização da Anatel, Rogério Zamboto, explicou para a repórter Beatriz Manferdini como funciona o aparelho.
8: Isso aqui é um analisador de espectro, ele tem a função de analisar sinais de radiofrequência, não só de celular, como também de outros tipos de radiofrequência como rádio FM, rádio AM, uma série de coisas. Para isso a gente usa essa antena diretiva, né, que ela é conectada aqui no analisador, que ela tem a função justamente de localizar
2: a emissão de radiofrequência do celular que eventualmente esteja enterrado junto com a pessoa. Mas para que
7: o trabalho usando o aparelho tenha efetividade, o celular da pessoa soterrada precisa estar com bateria. E à medida que o tempo vai passando, as chances diminuem de encontrar um possível sobrevivente ou até mesmo os corpos para oferecer conforto às famílias. O superintendente de fiscalização da Anatel diz que mesmo depois de uma semana foi possível localizar ao menos 15 corpos.
4: Por isso que, que, que a ação precisa ser o mais rápida possível, né? Para a gente conseguir é, pegar o maior número de, de aparelhos funcionando. Então, realmente, como você sabe, em poucos dias acaba a bateria e a gente precisa ir lá muito rapidamente para conseguir aumentar chances de, de sucesso. Mas assim, para nossa surpresa... Como eu falei, ontem e hoje a gente conseguiu ainda localizar é, celulares funcionando.
7: Dessa maneira, o trabalho das equipes da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros é facilitado, porque as escavações acontecem em lugares específicos, agilizando a busca.
4: Nosso principal trabalho no resgate é agilizar né, a busca, porque a busca podia ser feita, a equipe de escavação lá, escavando tudo, e demorar e é mais. Né? A gente consegue apontar onde tem um sinal, provavelmente quando tem um celular deve ter pessoas, e aí depois a defesa civil vê como agir melhor. Então nesse caso específico, foi levado o canil também da Guarda Metropolitana de São Paulo, que inclusive tinha uma relação muito boa com a Anatel de ações anteriores, a gente, a gente conversou com a defesa civil e, e sugeriu também que o canil fosse, e aí nesse, no primeiro caso foi isso, a gente apontou uma área, conseguiu mostrar para o pessoal é, do canil onde, onde, eram, onde tinha um sinal, aí os cachorros foram e aí o cachorro farejou específico ali e deitou em cima né, da área. Então, quando ele deita, ele está confirmando que realmente tem pessoas ali, porque ele está treinado para isso. E aí foi uma confirmação a mais para a escavação vir, aí depois vem as equipes de escavação né, da Defesa Civil e começam a escavar naquele local e aí encontram as pessoas né, mais rapidamente, que é essa que é a ideia. Então, basicamente é isso, né? tem essa etapa nossa, pode ter o cachorro ou não, pode já vir a escavação direto, mas os cachorros servem como uma confirmação a mais para que a escavação seja feita.
7: Os trabalhos com a ajuda da Anatel serão realizados até esta quinta-feira.
5: Bom, para comentar os principais assuntos de hoje, a gente já chama o Diogo Schelp. Bom dia, bem-vindo, Diogo. A gente viu aí a tecnologia ajudando no resgate daquela que talvez seja a última vítima dessa tragédia no litoral de São Paulo. Né? Daqui para frente é um trabalho bem intenso também aí de é, dar condições de vida para essas pessoas que ficaram sem suas casas, né? desabrigadas, aí, sem ter para onde ir.
9: Verdade, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos. Essa é uma das fases difíceis, né? uma das tantas fases difíceis nesse processo todo, nessa tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Depois que as chances de encontrar alguém com vida no, no, debaixo dos deslamos, deslizamentos da terra, é, vem essa fase de encontrar os corpos e, e realmente a tecnologia ajuda muito. Finalizada essa parte, e, e quando já não se tem mais expectativa de encontrar corpos nesse, nesses escombros, vem agora uma parte também bastante complicada, que é saber o que fazer com essas pessoas, essas, as pessoas que ficaram sem suas casas, sem seus modos de vida, sem seus pequenos negócios, e é preciso dar abrigo a elas, dar auxílio e dar um futuro, dar uma condição de procurarem uma nova moradia. Toda essa situação, é, obviamente, precisa ser também um ponto de partida para uma mudança de paradigma do Brasil em relação a essas áreas de risco, em relação aos impactos que podem acontecer com as mudanças climáticas que levam a esses é, eventos climáticos tão intensos, tão extremos. Então, são três pontos essenciais. O primeiro é ter uma política de ocupação é, ou de impedir ocupação em áreas irregulares, em áreas de risco, isso, e para isso é preciso ter uma política habitacional muito consistente. Em segundo lugar, é preciso investir fortemente em tecnologias de previsão meteorológica. O Brasil pode ter, tem chances ainda, tem espaço para crescer nesse, 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 nesse tema e precisa investir nisso. E por fim, melhorar os protocolos de alerta em áreas de risco. Sirenes, instalação de sirenes, por exemplo, em regiões como São Sebastião e outras cidades... É, e também uma política, né? uma, uma, um protocolo realmente intenso de alertas também por SMS e treinamento das pessoas que vivem nessas áreas para que elas saibam o que fazer quando houver um alerta desses.
5: A Jovem Pan, em parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo, iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas ainda estão né, desabrigadas lá, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, limpeza e comida. E você pode participar da campanha de duas formas. Fazendo uma doação em dinheiro, via Pix, a chave é o e-mail soschuvas sp.gov.br Você também pode entregar sua doação diretamente na sede da entidade, aqui em São Paulo, no endereço Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio do grupo Jovem Pan. Bom, só confirmando a e-mail é soschuvas, no plural, arroba a Caixa Econômica Federal iniciou a doação de medidas de apoio aos moradores do município do litoral paulista atingidos pelas fortes chuvas. Confira aí os detalhes na reportagem da Yasmin Costa.
1: As pessoas atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo já vão poder fazer o saque e calamidade do fundo de garantia por tempo de serviço. A ação faz parte de um pacote de medidas de apoio aos moradores do litoral norte de São Paulo Organizado pela Caixa Econômica Federal Os atingidos eles também vão poder sacar de forma antecipada o Auxílio Brasil As pessoas também vão poder solicitar a pausa de até 90 dias Dos contratos de financiamento de imóveis E as prestações serão incorporadas ao saldo devedor dos clientes o banco também vai oferecer um suporte imediato aos clientes para acionarem o seguro habitacional e para que eles façam procedimentos que possam garantir indenizações. As equipes técnicas da Caixa Econômica vão estar nas regiões para avaliar os impactos das chuvas, principalmente nos empreendimentos de habitação social e para prestar apoio a esses moradores. A partir desta sexta-feira, as agências da Caixa Econômica já começaram um atendimento mais cedo, a partir das nove da manhã, para atender esses moradores dos seis municípios mais atingidos pelas fortes chuvas em São
5: Paulo. De Brasília, Yasmin Costa. Diogo Shelp, a Caixa, aí, a gente viu na Yasmin, a reportagem da Yasmin Costa, que está antecipando esse Bolsa Família e saque calamidade no litoral, uma ajuda necessária para esse momento, né?
9: Com certeza, é uma, uma ajuda paliativa, uma ajuda que vem para auxiliar, né, compensar aí os momentos mais difíceis dessas famílias que perderam tudo. Há também um projeto bastante interessante de ter é, um Minha Casa Minha Vida, ou um, uma divisão, digamos assim, desse programa habitacional específico, direcionado para pessoas, famílias que vivem em áreas de risco. Quer dizer, seria uma forma de focar justamente na necessidade habitacional de famílias que estão em áreas que podem né, sofrer é, com deslizamentos, com inundações, que podem inclusive colocar suas vidas em risco. Então é um projeto que está sendo discutido também aí é, no âmbito da, da Caixa e que pode, se, se for adiante, pode ser uma das soluções, não a única obviamente, mas uma das soluções para essa questão tão premente, tão urgente que é a das áreas de risco no Brasil.
5: A comissão parlamentar mista de inquérito que visa investigar os atos de 8 de janeiro atingiu o número de assinaturas necessárias e pode ser instalada. Confira os detalhes com a repórter Berenice Leite.
10: A comissão parlamentar mista de inquérito vai apurar os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes. Parlamentares da oposição fizeram frente para recolher as assinaturas ainda no início deste mês e conseguiram o mínimo necessário. 171 assinaturas aqui da Câmara e 27 no Senado. O Senado que nesta sexta-feira já tinha até mais do que o necessário, 32 assinaturas. E com isso, a instalação é automática. No início do mês, até houve uma mobilização da própria base do governo aqui no Congresso Nacional, mas depois recuaram e isso acabou inflamando a oposição que passou a liderar a coleta das assinaturas. O temor dos governistas decorre da prerrogativa de uma CPMI que dá o poder, aí, por exemplo, de senadores e deputados, membros do colegiado, convocar ou convidar ministros e autoridades para prestar esclarecimento sobre o episódio. A instalação da CPMI foi comemorada nas redes sociais, inclusive pelo deputado federal André Fernandes, do Ceará, que estava à frente dessa mobilização pelas assinaturas.
2: Alcançamos o um número mínimo de assinaturas para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. De acordo com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o pedido de CPMI requerido por um terço do Senado e um terço da Câmara será instalado de forma automática. Bom, já ultrapassamos esse número de assinaturas. Mas a missão, senhores, apenas começou. Não permitiremos que essa comissão parlamentar mista de inquérito seja usada para fazer politicagem. Muita coisa estranha aconteceu no 8 de janeiro de 2023. E o povo quer transparência e quer a verdade. Provavelmente ainda tem muito criminoso solto, mas com certeza tem muitos inocentes
10: presos. Vale lembrar que os prejuízos foram calculados pela Advocacia Geral da União. Somando os três prédios, o prejuízo ultrapassa os 20 milhões de reais. Vários inquéritos foram abertos para apurar as responsabilidades. Mais de mil pessoas, inclusive, foram presas em flagrante por participarem diretamente dos atos de vandalismo. No entanto, parlamentares da oposição questionam se houve omissão por parte do governo federal numa facilitação para os invasores entrarem isso porque a agência brasileira de investigação, a ABIN disse que alertou pelo menos dois dias antes das invasões, canais do governo federal sobre o risco de invasão, até agora a Polícia Federal prendeu o ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal, Anderson Torres e o governador do Distrito Federal foi afastado do cargo, bem como o comandante geral da Polícia Militar do DF, agora a CPMI tem a função de apurar aquilo que ainda não foi alvo de investigação da Polícia Federal. De Brasília, Berenice Leite. Diogo Schelp,
5: qual a chance dessa comissão parlamentar mista de inquérito ir adiante nesse ano? E é uma, algo que nunca agrada muito ao governo, né? Que está na gestão dele, trabalhando aí, pode atrapalhar algumas questões aí do governo, né?
9: Exatamente. A chance existe. E, de fato, é um incômodo para o governo por dois motivos. O primeiro é porque o governo gostaria que o Congresso estivesse concentrado em discutir pautas é, importantes que precisam ser aprovadas. Pautas, por exemplo, na área econômica. Tem aí uma questão fiscal, uma nova regra fiscal para ser discutida, tem uma reforma tributária importante, que uma parte dela pode ainda ser aprovada, discutida e votada nesse primeiro semestre. Então, há temas relevantes com uma economia que está patinando, uma inflação que continua com pressão de alta, tudo isso precisa ser resolvido, precisa ser atacado e há muitos projetos que precisam ser discutidos no Congresso. Um deles aí relacionado à questão de democracia, desinformação é o um projeto de lei de fake news, que também né, é uma prioridade, se tornou uma prioridade do governo nesse momento. O outro motivo pelo qual essa CPMI pode ser um incômodo é justamente porque existe uma tentativa, por parte de alguns parlamentares de oposição, de atribuir ao governo uma omissão é, nesse 8 de janeiro, como se houvesse algum tipo de interesse no governo de que uma situação como aquela pudesse ocorrer Lembrando que ela poderia ter saído completamente de controle e poderia ter levado a uma situação ruim para o governo. Então, realmente seria é, bastante estranho se o governo tivesse ativamente é, feito uma omissão, promovido uma omissão de propósito para causar uma situação como aquela, sem saber o desfecho de fato do que viria a ocorrer. Então, essa é uma teoria que começou a surgir logo depois de 8 de janeiro. No primeiro momento, esses opositores disseram que lamentavam os episódios, que eram contra o vandalismo, mas logo começaram a apontar o dedo para aqueles que seriam a principal vítima de algo que poderia ter levado a um golpe no Brasil. Então, é uma teoria mirabolante, mas serve muito bem para fazer a exploração política e é certamente o que vai acontecer nessa CPMI.
5: O ministro Wellington Dias anunciou mudanças no programa Bolsa Família. E a repórter Yasmin Costa conta as novidades. O novo Auxílio Brasil deve prever um
1: adicional a mais aos beneficiários. O governo estuda pagar um valor a mais de pelo menos R$ reais para as famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. O valor. Ser incorporado ao mínimo, que é seiscentos reais por família, e também pode ser somado ao benefício extra de 150 reais por criança de 0 a 6 anos, que é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que o governo federal assine a medida provisória com todas as reformulações do Auxílio Brasil, incluindo o retorno do nome para a Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, confirmou que para abrir espaço no orçamento do benefício social, o governo federal intensificou a análise dos cadastros. Em março... Um milhão e meio de beneficiários vão ser excluídos do programa por irregularidades no cadastro.
11: Teremos a, o bloqueio, a saída é, de beneficiários, é, cerca de um milhão e meio, mas pode ser mais, é, que não preenchem os requisitos. São pessoas que têm uma renda é, muito elevada, muitas delas com renda de oito salários mínimos, até nove salários mínimos. São pessoas que não preenchem o requisito do Bolsa Família.
1: O ministro também confirmou que algumas famílias deixaram voluntariamente o programa por qualquer tipo de irregularidade. Nós
11: teremos o benefício chegando para pessoas que têm o direito. Estimamos em mais de 700 mil pessoas que estavam fora, passando fome, preenche os requisitos e não tinham acesso ao Bolsa Família. E isso vai prosseguir. Veja que abrimos um aplicativo e ali, voluntariamente... 2.265 pessoas foram lá e disseram, agora eu conheço quais são os requisitos e eu estou aqui voluntariamente né, abrindo mão do recebimento porque eu quero né, que esse dinheiro chegue para quem precisa.
1: Segundo o governo federal, cerca de 700 mil famílias que se encaixam nas regras do programa e não estavam recebendo o benefício serão incluídas a partir de agora no novo Bolsa Família. De Brasília e Asmin Costa.
5: Bom, após a extensa folga de Carnaval, senadores e deputados retomam o trabalho legislativo nesta semana. Quem está acompanhando lá direto de Brasília é o repórter Bruno Pinheiro. Seja bem-vindo, Bruno. Um bom dia para você. Bruno, depois aí do desastre do Litoral Norte de São Paulo, a Câmara deve debater o fundo contra desastres, né?
12: Assunto antigo que já estava lá na gaveta da Câmara dos Deputados, viu, Cláudia? Você é uma ótima semana, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. No mês de maio, autora, o autor é o atual deputado. Reginaldo Lopes, ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, que a expectativa e cerca de aproximadamente 24 bilhões de reais do orçamento federal seja de fato repassado a esse resgate, reconstrução, ajuda, que nós estamos assistindo no litoral norte, o que está acontecendo após uma intensa chuva nesta região. Havia essa discussão, acabou sendo engavetado, mas agora, diante de todo esse episódio, com 65 vítimas, o assunto volta a ganhar força na Câmara dos Deputados. A expectativa é que Arthur Lira reúna então diversos líderes em uma reunião já amanhã e volte a falar sobre este assunto. Na verdade, Cláudia, o que acontece com qualquer assunto que chega no Congresso é levada em uma comissão específica que é voltada àquele assunto e lá começa várias discussões, aperfeiçoando, organizando alguma emenda e tal. E logo na sequência, quando é aprovado na comissão, é enviado ao plenário da Câmara dos Deputados ou, no caso, no Senado Federal. Como o assunto está lá na Câmara dos Deputados... É aguardado ser levado em plenário, então. Esse recurso, se já fosse aprovado, ajudaria muito nessa reconstrução no litoral norte de São Paulo, quando é um assunto de emergência, né? Aproximadamente 24 bilhões de reais de autoria do deputado Reginaldo Lopes. Mas agora espera que de fato, com essa força a tarefa, há um entendimento, um alinhamento de ideias que é importante este momento e o discurso que está sendo usado, que assunto assim como esse é importante esquecer a oposição, os interesses, ou seja, de governo, e realmente aprovar esse valor e ajudar as pessoas que estão necessitando de uma ajuda. A gente vai acompanhar diversas reuniões, o que acontece, a chave do Congresso chama negociação. E essa negociação, ela vai iniciar a partir de agora, do dia 28, quando o recesso de carnaval, essa folga, acaba e agora sim, o ano, aparentemente, vai começar, viu, Cláudia?
5: É, pois é. Começa tarde para eles, né? Bruno, agora um outro assunto aí que deve ganhar força essa semana é a possibilidade da instalação de uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar esses atos de 8 de janeiro. Qual a expectativa aí no Congresso?
12: Olha, Cláudia, isso era tudo que o governo Lula não queria e não esperava, mas vai acontecer. A oposição se reuniu, conseguiu um terço no Senado, um terço na Câmara e, de acordo com o regimento interno do Congresso Nacional, reunindo essas assinaturas, automaticamente está instalado. Então, uma, uma CPMI que vai investigar esses atos daquele emblemático 8 de janeiro, que os aliados da oposição, interlocutores ali estão articulando, eles querem olhar o relatório, imagens diversos vídeos, olhar essa responsabilidade do, do governo federal, se houve uma omissão, se alguém esperou que isso de fato acontecesse aqui, essa invasão no Palácio do Planalto no Congresso e na Suprema Corte e aí sim responsabilizar a expectativa do governo era que essa CPI não acontecesse, que não saísse e não conseguisse. Reunir essas assinaturas, mas de fato houve uma força-tarefa durante esse recesso, né? Tinha muita gente que não estava aqui na capital federal, mas nas redes sociais os eleitores, inclusive, fizeram uma chamada que era importante assinar essa CPMI e sim instalar, ou seja, investigar o que aconteceu, o que Lula não queria que acontecesse, era essa abertura e que algum militar acabasse sendo chamado, uma convocação ou um convite colocado no banco dos, do, dos réus entre aspas, que é esse, esse banco de um interrogatório ali no Congresso Nacional durante uma CPI. Exemplo, o que a gente viu na CPI da Covid, que diversos nomes foram convidados ou seja, eles tiveram que responder a vários questionamentos e a ideia de Lula era não convocar os militares, já com essa expectativa de não arruinar essa imagem com as Forças Armadas, não ficar ruim esse contato. Mas, aparentemente, isso vai acontecer, várias convocações e, claro, que serão ouvidos a fim de entender se houve uma omissão aqui no governo federal ou não diante daquele emblemático 8 de janeiro. Cláudia.
5: Obrigada aí por enquanto o Bruno deve voltar com a gente daqui a pouco Inclusive para falar do aumento dos combustíveis que deve acontecer ainda esta semana Até mais então Bruno Bom, o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo já completa oito dias né? A repórter Beatriz Manfredini continua acompanhando o trabalho das equipes de resgate em São Sebastião É para onde a gente vai agora ao vivo com a Bia Bom dia Bia, seja bem-vinda é, Ainda há chance de encontrar sobreviventes aí nessas buscas, Bia?
6: Oi, Cláudia. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Olha, é claro que a chance ela diminui com o passar do tempo, né? Hoje é o nono dia de buscas, porque no próprio domingo a chuva foi da madrugada do sábado para o domingo. No próprio domingo o corpo de bombeiros já começou a fazer essas buscas. Então hoje, segunda, são nove dias de trabalho e claro que as chances de encontrar sobreviventes elas diminuem. Mas as equipes de resgate elas permanecem com força, na esperança de encontrar pessoas com vida. Neste momento, é, o balanço diz que há um desaparecido aqui em São Sebastião. Então, as buscas, elas seguem é, na região de Baleia Verde. O que acontece é que o Corpo de Bombeiros recebeu ontem a informação de que uma pessoa, um senhor, teria desaparecido ali na região. Ele seria o cuidador de uma fazenda e a última vez em que foi visto, é, e o Corpo de Bombeiros, inclusive, conseguiu vídeos desse momento, foi quando foi ao centro para comprar créditos para o celular. Depois disso, não se sabe mais dele. E ontem, as equipes de resgate fizeram um trabalho de reconhecimento ali na região é, onde ele mora e constataram que a casa dele veio abaixo, desmoronou né, na, com a chuva aí do, da semana passada. Por isso, então, hoje as buscas estão concentradas naquela região, uma região de difícil acesso. A fazenda fica numa área de mata fechada e o corpo de bombeiros precisou levar os equipamentos para lá de helicóptero e, além disso, andar uma hora e meia na trilha para chegar ao local. Além desse ponto, as outros locais de busca foram desativados. Ontem, as buscas foram encerradas na Barra do Saí, o local mais atingido pelas fortes chuvas, e também já tinham sido terminadas em outros locais, como Juqueí e sucanga Mesmo assim, as equipes de resgate elas permanecem nos locais, até para ajudar as equipes que fazem a retirada e a limpeza daqueles escombros, daquela lama, e garantir mesmo que ninguém mais esteja desaparecido. Neste momento, são 65 mortos no litoral norte, uma em Ubatuba e 64 aqui em São Sebastião. Tem ainda só uma pessoa então desaparecida, mas o corpo de bombeiros diz que é um trabalho constante, né, de bater dados para ter certeza que ninguém mesmo mais é, está desaparecido. Essas informações elas vão mudando e elas podem ficar diferentes ao longo do dia. Mas essa é a situação de momento aqui. É, então, nós conversamos aí, agora cedo no Jornal da Manhã com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Neste momento, olha, por volta das 10 da manhã, ele faz um sobrevoo aqui na região, mais um, com agentes do IPT, o Instituto de Pesquisas Técnicas, Tec... o IG, Instituto de Geografia, e com o IPA, o Instituto de Pesquisas Ambientais. O prefeito disse que é possível ver que o número de locais em risco, as áreas de risco, aumentaram muito. A gente tem tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar.
5: Essa sonora aí que a Bia chamou, daqui a pouco ela volta e a gente traz essa informação também que ela acabou de anunciar. Mas agora, então, vamos saber a previsão do tempo com a Paula Nobre. Vamos ver como é que fica a partir dessa semana. Bom dia, seja bem-vinda, Paula.
13: Oi, Cláudia. Muito importante, né? As informações meteorológicas, ainda mais nessas condições que a gente tem visto nos últimos dias que o litoral norte de São Paulo tem passado. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você também que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente já começa falando sobre a chegada de uma frente fria na costa da região sul e no sudeste do país. Justamente essa frente fria que passa de forma bem costeira pelo oceano deve levar chuva para o litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná também e também para o litoral de São Paulo. Muita atenção, Baixada Santista, litoral sul de São Paulo também, litoral norte, região ali onde a Beatriz Manfredini está, a Barra do Saí... São Sebastião também, atenção, porque já choveu muito nesses últimos dias, a gente tem acompanhado essa triste calamidade no litoral norte de São Paulo e tem mais chuva vindo por aí. Outras regiões também do Brasil onde a chuva deve vir forte para hoje, início de semana, é o Acre, região norte do país, Amazonas e também oeste do Pará. As demais áreas do país, Cláudia, aí a gente tem a região nordeste, região também centro-oeste, a chuva vem de forma muito pontual, isolada, bem típica de verão mesmo, depois de um dia bem quente. E temos áreas também de tempo firme, aí a gente coloca aqui praticamente todo o estado gaúcho que vai viver mais um dia de tempo bem firme, dia bem quente também e áreas mais ao norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. As máximas para hoje, Cláudia, vão ficar bem elevadas, aliás o mês de fevereiro vai terminando aí bem quente, assim como começou, quente e abafado. 31 graus de máxima para você que está em Porto Alegre hoje. Para você que está em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus. Natal, máxima de 31 graus. Salvador, máxima de 31. E você que está em BH, máxima de 33 graus e sem chuva em BH por hoje, Cláudia. E aqui em São Paulo, Paulo. Hoje a gente amanheceu com um dia bem nublado, né? Inclusive
5: uma, uma névoa aí no céu todo. Como é que deve ficar uh, o tempo aqui na capital
13: paulista? É, é esse dia mais nublado que você viu amanhecer aqui na capital paulista, aqui na Avenida Paulista inclusive, Cláudio, se dá justamente por causa da chegada dessa frente fria, desse sistema de baixa pressão atmosférica, que já deixa o dia mais nublado mesmo, mas não deixa de estar abafado. A gente tem visto aí a temperatura tá bem quente mesmo, o dia já amanheceu aí na casa dos 21 graus. E já há possibilidade de chuva, inclusive a qualquer hora do dia as nuvens já estão bem carregadas. Como eu disse, atenção, litoral sul do estado de São Paulo, litoral norte de São Paulo também, as mesmas regiões afetadas nos últimos dias devem se manter em alerta hoje. Interior de São Paulo também, Cláudia, Presidente Prudente, região de Marília, áreas também de Campinas, capital paulista, região metropolitana, em todo o estado a chuva deve ser forte em forma de temporais durante a tarde. Capital Paulista para hoje, atenção ao potencial para alagamentos. 29 graus de máxima hoje, semana termina com máxima de 30 graus, vai terminando quente a semana, não somente na capital paulista, mas em praticamente todo o país. Muito bem, obrigada aí pela sua previsão de hoje, Paula,
5: até amanhã. Até mais, Cláudia. Os grupos prioritários começam a receber, a partir de hoje, em todo o país, a vacina bivalente contra a Covid-19. Repórter Marcelo Matos está acompanhando essa nova etapa da luta contra a Covid. Tem mais detalhes ao vivo agora pra gente. Bem-vindo, bom dia, Matos. Como está a organização em São Paulo para essa vacina?
8: Bom dia, Cláudia, e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã, segunda edição, Cláudia. De fato, acompanhei na UBS, inclusive, a participação do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco. Ele visitou a UBS Nossa Senhora do Brasil, que fica ali na Bela Vista, dando início a essa vacinação, como você disse, grupos prioritários, idosos acima de 70 anos e também pessoas com acima de 12 anos mas imunossuprimidos, indígenas e também residentes em instituições de longa permanência, como abrigos e os profissionais que atuam justamente é, nessas é, casas. Nós, vamos, nós vamos trazer agora, portanto, então, a palavra do secretário Luiz Carlos Amarco, falando sobre essa nova etapa da vacinação contra a Covid, agora com a vacinação mais moderna, que é, é bivalente aqui em São Paulo. Vamos acompanhar, então, a entrevista que fizemos com o secretário.
14: Nós estamos hoje aqui eh, iniciando a vacinação da Bivalente. Eh, eh, a vacina foi prometida pelo Ministério da Saúde, eh, eh, o início no Brasil inteiro a partir do dia 27 de 2. O Estado recebeu as doses da bivalente ah, a semana passada, distribuiu para, o, para os municípios. O município de São Paulo recebeu 542 mil doses para eh, iniciar a fase 1 da vacinação, que é a população acima de 70 anos. Eh, em Indígenas, quirambolas e ribeirinhas. É, a nossa população acima de 70 anos no município de São Paulo são 823 mil pessoas. É, foi prometido para a cidade de São Paulo que nas próximas semanas é, nós recebere, receberemos lot, novos lotes de vacinação para completar a fase 1. Um. Terminando a fase 1, um, nós iremos para a fase 2, que são as pessoas de 60 a 69 anos de idade. E em seguida a fase 3, que são as gestantes e hipoéperas e a fase 4, que são, eles serão os profissionais de saúde. A vacinação é muito importante, é, poderão receber a vacina, a vacina bivalente quem já fez o esquema inicial completo, tenha recebido a primeira e a segunda dose do é, esquema tradicional. Quem é
15: Até o momento essa situação é tranquila, esses postos de saúde, pelo menos aqui na capital fluminense, são mais de 260 postos que vão receber todo esse público sempre das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Na medida em que os grupos prioritários, os idosos acima de 60 anos, essas pessoas que eu falei também com uma imunidade baixa, pessoas que vivem em asilos e também grupos indígenas forem imunizados, então existe uma expectativa de que com a chegada de mais imunizantes, essas pessoas de fato também possam ser imunizadas. O secretário municipal da saúde esteve em Botafogo aqui na zona sul do Rio de Janeiro, falando sobre os bons resultados também até o momento da campanha de vacinação de imunização, falando também sobre toda essa questão que nós vivenciamos aqui no Rio de Janeiro, um dos estados onde se teve o maior índice de contaminação quando falamos da variante Ômicron, ou seja, espera-se que as pessoas tenham uma adesão nesse momento. E outro assunto que a gente fala também, e tem correlação com a saúde, eu falo aqui em frente ao hospital Pedro Ernesto, conversei com algumas pessoas, e há uma dificuldade, como nós já falávamos aqui no Jornal da Manhã também, sobre a questão da doação de sangue, passou o carnaval, mas mesmo assim, principalmente aqui neste hospital, que também é referência na captação, para que as pessoas possam fazer a doação de sangue, os estoques estão baixo, baixos, quem nos acompanha por imagens pode ver aqui a faixa que foi colocada, dois sangue, doi vida, e esse é um pedido feito também pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital fluminense. Portanto, esses dois aspectos, hoje começando então com a campanha de imunização da vacina bivalente, que é uma evolução das demais, e a gente vai seguir acompanhando aqui, Cláudia.
5: Muito bem, obrigada pelas suas informações, bom trabalho por aí, Matheus. Vamos chamar o Diogo Schelp, então, Diogo, a gente viu a pior fase aí da Covid passou, mas ainda tem muitos casos acontecendo. Agora, depois do carnaval, a gente viu alguns casos também. E continua a vacinação, né? Para os grupos prioritários dessa vez.
9: Exatamente. A vacinação com a vacina bivalente é muito importante porque a Omicron foi a variante que mais impactou em termos de novos casos em todo o período da pandemia. Se a gente pegar todo o período da pandemia aqui no Brasil, obviamente que o pior momento foi em 2021, meados de 2021, quando houve o maior número de mortos. Né? Depois veio a Omicron, a Omicron no início de 2022 e ela impôs recordes de novos casos. Ela, a Omicron era, era menos letal mas ela era muito mais transmissível e, por isso, era realmente uma variante muito preocupante. E, em alguns estudos, aparecia que ela escapava, digamos assim, da imunização das vacinas que já existiam naquele momento. Por isso, foi criada e desenvolvida a bivalente, a vacina que serve tanto para o vírus original, aquele que veio da China e, seus, e suas variantes, quanto para a variante Ômicron e suas subvariantes. Então, essa é realmente uma vacina... Muito importante, principalmente para essa faixa etária que vai receber é, em primeiro lugar nessa primeira fase de vacinação.
5: Uma Jovem Pan, em parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo, iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, limpeza e comida. Você também pode participar da campanha de duas formas, fazendo uma doação em dinheiro via Pix e a chave é o e-mail soschuvas, no plural, arroba Cruz Vermelha, sp.org.br Você também pode entregar a sua doação diretamente na sede da entidade aqui em São Paulo no endereço Avenida Moreira eh, Guimarães 669, 699 e essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio do Grupo Jovem Pan Bom, o Fundo Social de São Paulo e Defesa Civil já encaminhou mais de 160 toneladas de doações para as vítimas das chuvas no litoral norte. A iniciativa também é apoiada pelo Grupo Jovem Pan. Quem está acompanhando é a repórter Vitor Moraes, que tem mais detalhes aí pra gente agora. Bom dia, bem-vindo, Vitor. Tem muitas doações chegando por aí?
16: Muitas sim, Cláudia. Felizmente, olha, eu falo aqui do Fundo Social em São Paulo... E a gente está bem no galpão onde esses mantimentos é, já foram triados. Então a gente consegue perceber, para quem nos acompanha por imagem, tem kit de higiene pessoal, tem alimento não perecível, tem muita água, tem bastante roupa que já foi arrecadado aqui no Fundo Social, nesse trabalho muito importante realizado junto com a Defesa Civil. Como você falou... Eles chegaram num número muito expressivo nesse final de semana, 166 toneladas de doações de mantimentos que foram encaminhados já para as vítimas da chuva no litoral norte aqui de São Paulo. Inclusive, agora mesmo vai sair a viagem de número 50 para o litoral norte. Então, um trabalho muito bem feito e muito organizado aqui no Fundo Social de São Paulo. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o capitão, né, com o capitão Rodrigo Fiorentini, diretor da Ajuda Humanitária da Defesa Civil de São Paulo. Capitão, obrigado por atender a Jovem Pan. É, nesse momento, a prioridade está sendo... É, qual, qual que está sendo a prioridade, uma vez que as roupas, né, os calçados, é, já atingiu aí um número expressivo que, por enquanto, não precisa mais?
17: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é, realmente, né, aqui no, no Fundo Social de Solidariedade, junto com a Defesa Civil do Estado, nós recebemos uma quantidade muito grande de roupas, calçados, então, é, é, esse tipo de material hoje ele é suficiente né, para o nosso atendimento. A gente tem um contato direto com os municípios atingidos e a gente tem percebido uma necessidade de materiais para crianças, então, fraldas o leite específico para criança, né? nós temos bastante desse material está, está sendo destinado bastante ainda, mas a, a pessoa que ainda quer ajudar, que quer trazer sua contribuição aqui para o Fundo Social é importante focar nesse tipo de material. Bacana, e lembrando mais uma
16: vez que esse espaço em que nós estamos agora, para quem nos acompanha por imagem, é o espaço da triagem, mas no comecinho aqui ah, do, do galpão, né? quando, a, quando a pessoa vem Quer fazer uma doação, entra com o seu veículo. Primeiro todos esses, esses mantimentos eles são triados, para depois passar por aqui, eles são separados direitinho e colocados no caminhão. Agora, capitão, é, lembrando mais uma vez que já 10 toneladas né, de roupas e calçados já estão é, reservados aí para serem entregues. Desde o último domingo a gente tem, a gente chegou nesse número de 166 toneladas, mais de um milhão de doações. Ah, feitas em dinheiro pelo PIX, né, para cestas básicas, é, mas o trabalho não para, né, capitão?
17: Ah, não para, é um trabalho constante, né, então é, nós vivemos ainda a fase de socorro lá, no, principalmente São Sebastião, ainda tem equipes, né, do Corpo de Bombeiros atuando em busca de, de, de possíveis desaparecidos, a, a parte assistencial, ela vai perdurar, né, então a gente não tem ideia do, dos dias que... Que, que vão ser suficientes né, para dar toda essa assistência às pessoas afetadas, posteriormente o reestabelecimento dos locais, limpeza de vias, da, das residências e depois a reconstrução de todo esse cenário. Né? Então, esse trabalho de assistência ele vai perdurar por um bom período e ele é muito importante. Né? A gente tem que continuar, tanto o Fundo Social de São Paulo, a Defesa Civil do Estado, dos municípios, os fundos sociais dos municípios vão continuar atuando para dar todo tipo de assistência necessária a essas pessoas. Afetadas.
16: Bacana, obrigado, capitão. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Capitão Fiorentini. E, e assim, Cláudia, quem quiser ajudar, né? Quem se voluntariar para vir aqui até o Fundo Social de São Paulo e também puder trazer algum tipo de mantimento, né? Como o capitão falou, principalmente fralda, roupas para crianças e também alimentos não perecíveis e água. O fundo social fica na avenida, o depósito fica na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301. E funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Cláudia.
5: Obrigada, Vitor. Várias formas aí de ajudar. Então, quem puder colaborar ainda estão ah, recebendo essas ajudas por aí, né? Obrigada. Um bom trabalho para você por aí. Bom, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após um novo terremoto atingir o sul da Turquia nesta segunda-feira. O epicentro foi na província de Malatya, uma das mais atingidas aí pelo tremor no último dia 6, que deixou cerca de 50 mil mortos. Repórter Luca Bassani traz agora informações ao vivo a gente direto da Europa. Bom dia, Luca. Seja bem-vindo. Há relatos aí de novos estragos por lá, Luca?
18: Assim, ah, Cláudia, Infelizmente, bom dia a você. Mais um terremoto na região sul da Turquia, é 5,2 de magnitude, segundo as agências internacionais, e 5,6 segundo a AFAD, o órgão turco responsável também por essas medições. O epicentro foi próximo da cidade de Malatia, uma que já foi atingida severamente por aquele aqueles dois terremotos no dia 6 de fevereiro, que até agora vitimaram mais de 50 mil pessoas, 42 mil, 43 mil só na Turquia e as outras é, 7 mil praticamente em é, na Síria. A gente vê que também vários outros edifícios vieram ao chão por conta desses novos tremores. Lembrando que o saldo de edifícios, casas, apartamentos que foram completamente danificados por conta dos terremotos, ele ultrapassa a faixa de 100 mil. Portanto, muitas pessoas desabrigadas, uma situação de grande calamidade econômica agora também para também a, a reconstrução de todos os cidades ao mesmo tempo que a pressão política cresce é, ao presidente Erdogan, que tem tentado ir atrás dos é, empreiteiros, daquelas órgãos fiscalizadores que não realizaram seu trabalho por negligência e, portanto, seriam copartícipes dessa tragédia. Ao mesmo tempo que nós sabemos que ele tem perdido seu capital político à medida que vai se aproximando a, a data das, das eleições, tanto legislativas quanto presidenciais, por volta de maio deste ano, lembrando que essa data pode ser mudada também por conta do terremoto. O saldo até agora das Nações Unidas é que milhões de pessoas ficarão desabrigadas e a questão econômica, a né, pobreza que isso pode acarretar para essas milhares de famílias também é uma preocupação de todos os órgãos ligados aos direitos humanos.
5: Bom, Obrigada, Luca, aí, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. Vamos chamar o Diogo Schelp, então? Diogo, a gente vê essa tragédia mais uma vez, né? Nem conseguiram se recuperar do último, do último terremoto lá do dia 6 e mais uma, um terremoto acontecendo, trazendo mais vítimas, infelizmente, e várias questões políticas acontecendo ao mesmo tempo por lá, né, na Turquia.
9: Exatamente. A Turquia tem um governo que é uma espécie de totalitarismo competitivo, como se costuma dizer em ciência política, é um regime parecido com o que existe, por exemplo, na Rússia. Ou seja, são realizadas eleições, existe alguma possibilidade da oposição participar, mas as coisas são feitas de forma que nunca a oposição consiga, de fato, chegar ao poder é, de forma efetiva. Então, há também outras questões importantes que estão relacionadas à repressão, da oposição, à, à restrição, por exemplo, à liberdade de expressão. Tudo isso acontece na Turquia. É, o Erdogan agora enfrenta esse desafio, porque, obviamente, quando há uma calamidade, uma situação de calamidade, as insatisfações populares muitas vezes se elevam. Né? E, e ele tem esse desafio agora de conseguir apresentar uma, uma resposta realmente efetiva a essa tragédia e as suas consequências e conseguir segurar, né, conseguir abafar, digamos assim, essas insatisfações. Que não são insatisfações restritas, obviamente, à tragédia em si ou aos seus impactos ou à maneira como o governo lida com ela. São insatisfações que vêm se acumulando ao longo desses anos.
5: Bom, aqui no Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que as mensagens encontradas com envolvidos no atentado frustrado ao aeroporto de Brasília indicariam a existência de um plano de ataque a tiros durante a posse do presidente Lula. Uma semana depois, as sedes dos três poderes foram alvos de vandalismo. Agora, os envolvidos não poderão receber visitas sem a permissão do STF. Confira os detalhes na reportagem de Vitor Hugo Salina. A gente está com um problema técnico aí, não estamos conseguindo ouvir o áudio dessa reportagem. Daqui a pouquinho a gente traz ela novamente. A gente segue com outras informações, então, falando é, da indicação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que gerou um atrito entre parlamentares baianos. Quem traz os de o destaque é o André Mizel. Bom, mais uma questão aqui. A gente não está conseguindo rodar essa... Esse, essa reportagem. Já voltamos com ela inteirinha aqui para você acompanhar. Hora certa agora, 10h56 na Jovem Pan News.
3: Jovem Pan News.
0: tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do Youtube
19: Jovem Pan
0: Jovem Pan News A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você
20: Esta, esta esta é a Jovem Pan News
3: Rede Jovem Pan News A informação com a agilidade que você precisa
2: Todo dia você confere o melhor do humor A música que você curte Informação com quem tem opinião de verdade mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
3: Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
9: ...e no bolso dos brasileiros.
21: Bom, vamos lá, excelente pergunta. E eu acho que a gente tem que analisar quais são os impactos de uma ou de outra decisão. Na minha opinião, a melhor saída seria manter o preço do combustível desonerado, sem esses impostos, ou então com eles reduzidos, né? mas endereçando de onde viriam essas receitas que iriam suprir esse déficit de arrecadação deixado por esses impostos. Né? A melhor opção, provavelmente, seria ajustar os gastos do governo. O governo ele tem duas torneirinhas ali que ele tem que abrir e fechar, que é a parte de arrecadação, que ele faz por meio dos tributos, dos impostos e os gastos. Eu vejo o governo muito preocupado com a arrecadação, e o Brasil já é um dos países que tem a carga tributária uma das maiores do mundo, a gente não tem muito espaço para aumentar tributo. Então, a melhor solução seria gastar melhor, ter uma conta pública mais controlada, mas também uma gestão mais eficiente. Isso seria o ideal. Como a gente sabe que isso não é resolvido de um dia para o outro, no curto prazo, a gente tem essas duas decisões que você citou, que seria voltar ou não com esses impostos. Caso ele não volte, as contas públicas se deterioram. Elas ficam piores ali. A gente tem uma inflação que não vai subir de imediato, mas qual que é o problema? A gente tem uma piora no quadro, de contas públicas nos cofres públicos brasileiros. Essa piora do quadro interno brasileiro faz com que a gente perca investimento estrangeiro, que a gente perca dólar, e que o dólar acabe subindo. Então, dá com uma mão e toma com a outra. Porque, ao mesmo tempo que a inflação não sobe de imediato, essa deterioração nas contas públicas faz com que a gente perca dólar, o dólar suba, e isso impacte diretamente no combustível. Porque, como a gente bem sabe, existe o PPI na Petrobras hoje, que é o Preço de Paridade Internacional. Com o dólar subindo, o combustível fica mais caro. Então, a gente não tem o ICMS, não tem ali aquele pisco ou fins, mas acontece uma alta de dólar. Caso a gente tenha ainda uma manutenção dessa desoneração, quais vão ser as consequências? A inflação não sobe de imediato, mas a gente tem uma piora nas contas públicas. Caso haja, a gente tem uma inflação mais estressada no lado de combustíveis, mas a gente tem um cenário interno mais saudável e, para o médio e longo prazo, é mais bem visto pelo mercado, pelos investidores estrangeiros. Então, eu não acho que tem uma melhor decisão, mas a decisão mais urgente a ser tomada agora é endereçar de onde vão vir essas pontes de receita que hoje não se discute. Se fala ainda de um substituto para teto de gastos, se fala de, uma, de um aumento gradual desses impostos, que eles têm que acontecer, isso tem que acontecer, porque não pode ficar sem um, 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 uma, um suprimento do que está faltando agora do governo. A gente está falando de algo em torno de 29 bilhões de reais. 29 bilhões de reais dá para usar em Bolsa Família, dá para usar em infraestrutura, dá para usar para subir salário de professor, dá para usar para investimento em educação. Então, que esses 29 bilhões, eles têm que voltar os cofres públicos, isso é um fato.
5: Na sua opinião, qual seria a melhor alternativa para mitigar os efeitos negativos do fim dessa desoneração dos combustíveis?
21: Bom, então, com a desoneração, né, chegando ao fim agora, a gente vai ter uma alta nos combustíveis. Hoje, o preço praticado pela Petrobras, ele leva em consideração basicamente o preço de custo da Petrobras, o preço de produção desse petróleo, mas nós também temos o preço do dólar e o preço do petróleo sendo levados em consideração. Hoje, a Petrobras ela ainda tem uma gordurinha para queimar, tem uma margem de negociação, pelo menos uns 20 centavos. Isso quer dizer que a gasolina vendida hoje poderia estar 20 centavos mais barata e ainda assim respeitar o PPI, ainda assim respeitar os preços internacionais. Então, qual seria uma boa solução? Você fazer uma, a, a volta desses impostos gradualmente, considerando e represando esses 20 centavos que a Petrobras pode ajustar sem tomar prejuízo. E, ao mesmo tempo, fazendo uma, uma, um remanejo de contas públicas, um ganho de eficiência das contas públicas, de forma a destinar para esse rombo que ficaria de 29 bilhões, outras frentes de receitas que seriam melhores aproveitadas. O plano do Haddad até agora tem sido muito discutido, a parte de tributação, a parte de arrecadação maior e a parte de gastos. Uma das críticas ao plano de governo foi justamente isso: a parte dos gastos do governo foi pouco citada, ou pelo menos uma parcela muito pequena, a quem do que nós no mercado gostaríamos. Melhorando aqui os gastos do governo e fazendo essa volta gradual dos impostos junto com essa gordurinha que a gente tem para queimar do preço de paridade internacional, isso daí seria provavelmente a melhor solução. Diogo? Davi, para isso funcionar,
9: eu imagino que seja necessário ter uma definição em relação à nova política de preços da Petrobras. né? E o João Paul Prats, é o novo presidente da Petrobras, ainda está um pouco de mãos armadas, ele não tem sequer a nova diretoria dele. Como você imagina que vai ser essa nova política de preços?
21: Perfeito. A gente tinha até uma discussão, a Grace Hoffman até tweetou recentemente agora, que não adianta a gente falar de desoneração, de volta de imposto, antes de definir uma nova política de preços para a Petrobras. Quando a gente fala de política de preço da Petrobras, que hoje ela é alinhada com preços internacionais, a gente está falando de, de um problema muito maior do que simplesmente variações de preço, mas de desabastecimento. Quando a gente está falando de preço de diesel, preço de gasolina, a gente tem muita importação desses produtos ainda, se o preço aqui dentro, praticado, está muito menor do que nos outros lugares, a gente pode ter um problema de desabastecimento. Existe uma coisa que é pior do que ter o um preço mais caro, que é não ter aquele produto a preço nenhum. Então, quando a gente fala de política de preço, hoje está muito bem alinhada com o cenário internacional e a Petrobras ela voltou ali a produzir a níveis internacionais, a níveis de preços do barril de petróleo. O barril de petróleo caiu o preço ao longo dos últimos anos, mas o dólar subiu, O isso a gente viu essa escalada de preço da gasolina na bomba, a gente sentiu no bolso. Mas essa discussão de política de preço é bem boa hora porque a definição dessa nova política de preço está intrinsecamente ligada também à definição de qual vai ser a nova âncora fiscal brasileira. A gente vai continuar com o teto de gastos ou não. A gente vai definir uma nova âncora fiscal, pelo menos um no norte, para poder ser seguido, e passar isso de mensagem para os investidores, para o investidor estrangeiro, que representa hoje metade do mercado brasileiro de ações. Essa âncora fiscal, essa nova política de preço, ela tem que conversar com a produção interna e a produção externa. Tem que conversar com todo o cenário mundial, porque senão a Petrobras ela vai começar a dar prejuízo, ela vai começar a ir de mal a pior, quando a gente fala de governança interna, de lucro, de estrutura de empresa mesmo como um todo, e tendo ou não tendo uma nova definição da política de preço, o que deve ser considerado é que a política internacional, o preço de qualidade internacional tem que estar embutido nessa nova forma de fazer a precificação da gasolina na bomba. Essa discussão ela não está terminada ainda, tem muita coisa para acontecer, e eles não deram um norte ainda de para onde Estamos caminhando com isso. Inclusive, uma das críticas é que a gente já está no, quase no terceiro mês do ano e a gente não tem ainda definição nem do teto de gastos, nem de qual seria uma nova possível política de preços da Petrobras.
5: Se esse aumento vier muito alto, Davi, qual deve ser o efeito nos preços de outros produtos e serviços que dependem aí do transporte rodoviário, como os alimentos e os bens de consumo?
21: Bom, esse aumento ele não deve vir muito além do que é esperado que é a reoneração desses impostos que tinham data de validade de voltarem ali em 31 de dezembro de 2022, e aí foi postergado. Inclusive, a gasolina e o álcool teriam um impacto um pouco menor na inflação como um todo de produtos do que o diesel. Essa gasolina e o álcool voltando, a gente teria logo de cara nos combustíveis, na bomba, um aumento. Mas se a gente está falando de aumento do diesel, que provavelmente não deve acontecer por agora, esse aumento ele tem um fenômeno chamado de pass-through. Esse pass-through é quando você aumenta o preço do combustível e isso é repassado para vários produtos. Frete de entregas, a gente tem toda a parte logística brasileira que move muito a nossa economia nacional, ficando mais cara. Comércio de alimentos, você tem esse alimento sendo repassado, esse aumento de diesel sendo repassado também para os alimentos. Tudo isso, na cesta de produtos que é o IPCA, acaba tendo esse fenômeno de pass-through. E a gente pode ter aí um aumento sistêmico da inflação brasileira no curto prazo em vários produtos. Vestuário, alimentação, transporte, logística como um todo. Esse fenômeno de pass-through, ele acontece, ele é sistêmico. Agora, se também não acontecer a reoneração desses combustíveis, não acontecer isso, a gente pode ter um dólar disparando, um cenário de risco interno ficando mais deteriorado, ficando pior, fuga de investidores, fuga de dólar, e aí também acontece esse fenômeno de pass-through, só que não por parte dos combustíveis, mas agora por parte do dólar, que ainda é mais abrangente. Nossa economia é toda, toda dolarizada, então isso é muito importante.
5: Temos um tempinho aí para uma última pergunta do Diogo.
9: Resumindo, Davi, é, se houver a reoneração, pode inclusive é, dificultar ainda mais a, a tentativa aí do governo de pressionar os juros para baixo, não é isso?
21: Perfeito. Essa é a discussão que a gente vai ter ao longo de todo 2023, não só no Brasil, como no mundo. Se a gente tem a reoneração e a inflação estressa um pouco mais, mesmo sendo no curto prazo, essa inflação mais alta pede juros mais altos para poder combater essa inflação. E a inflação aqui no Brasil ainda não está controlada, principalmente quando tiver essa reoneração alta de alguns produtos por conta de cadeias produtivas lá da guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia ainda é muito estressada. A gente faz parte de um mecanismo e de uma cadeia global, um chamada economia mundial, onde você puxa de um lado, você tem alterações no outro. Com inflação mais alta, a gente precisa de juros mais altos. Juros mais altos, eles comprometem o endividamento das famílias, porque a dívida delas fica mais cara. A gente compromete o crescimento das empresas, porque você inviabiliza produtos. Para que, que eu vou investir numa ação, vou fundar um negócio para ganhar 10% ao ano, se eu tenho 14% ao ano garantido? Então, você inviabiliza alguns projetos, eles não saem do papel e, consequentemente, o nosso PIB continua comprimido. Fica um PIB muito ali envergonhado frente ao resto do mundo, porque com juros altos não tem como ter um crescimento acelerado. Quando a inflação controlar e a gente tiver espaço para o governo e para o Banco Central tomar um tom mais dovish, um tom mais expansionista e cair juros, Aí a gente deve ver o Brasil crescendo de novo e aconteceu o inverso disso que eu falei. Com juros mais baixos, a gente tem um impulsionamento da Bolsa, um impulsionamento de empresas mais alavancadas, um impulsionamento do varejo e as famílias também podendo se alavancar mais, pegar um financiamento, pegar um empréstimo no banco para poder investir ou fundar um negócio, por exemplo.
5: Muito bem, sobre o aumento, aí possível aumento nessa semana ainda do preço dos combustíveis, nós conversamos com o economista Davi Leles. Obrigada, Davi, pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista aí nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para você, uma ótima semana.
21: Bom dia, até a próxima.
5: Até a próxima. Diogo, continua mais um pouquinho com a gente. Bom, o governo federal deve se reunir ainda hoje para discutir o imposto dos combustíveis, como a gente acabou de informar. E o repórter Bruno Pinheiro traz os detalhes da agenda do presidente Lula, direto de Brasília. Bom dia mais uma vez, Bruno, bem-vindo.
12: Oi, Cláudio. Essa agenda, então, às nove horas da manhã, uma agenda importante aqui na capital federal com o Luiz Inácio Lula da Silva, Jean Paul e também Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Essa discussão sobre a remuneração sobre os combustíveis colocaram os impostos novamente porque lá no início, em janeiro, era já o interesse de Fernando Haddad retomar essa remuneração, ou seja, voltar com os impostos normalmente. Lula entendeu que naquele momento isso seria ruim, porque a chegada do governo aumentando os combustíveis, a imagem do governo não seria muito bem-vinda entre os consumidores, eleitores ou não. E isso acabou gerando a repercussão, estendeu numa medida provisória mais 60 dias. Esses 60 dias eles vão finalizar em serra então 60 dias amanhã, dia 28 de fevereiro. Na quarta-feira é importante uma nova decisão do governo. Se houver essa reoneração, a expectativa de aumento de cerca de 69 centavos na gasolina e até de até 24 centavos, melhor dizendo, sobre o etanol. Essa discussão é muito antiga e é muito ampla também. Durante o final de semana aliados do governo Lula voltaram a usar as redes sociais e também a falar que neste momento não é importante aumentar os impostos, retomar essa reoneração sobre os combustíveis, mas Fernando Haddad vai na contramão de alguns aliados aqui do Palácio do Planalto, alegando que cerca de 29 bilhões de reais de arrecadação é importante que ah, o Ministério da Fazenda não conseguiria arcar com isso, ou seja, a partir de agora que chegou, no limite realmente que essa arrecadação é muito importante neste momento. Essa reunião que está acontecendo então é para justamente achar uma saída. E qual seria a saída? Retomar os impostos aos poucos, 50% neste momento e 50% daqui a 60 dias isso também é algo que Fernando Haddad não esperava que não queria que acontecesse que fosse de fato justamente uma retomada de 100% e aí sim retornar com essa arrecadação de 29 bilhões de reais entre alguns nomes eles enxergam que lá no início em janeiro quando Haddad não conseguiu o convencimento né, não conseguiu ali é, retomar com os impostos logo na chegada ele sofreu uma derrota interna no governo Lula e agora se novamente não, não conseguir, será uma nova derrota, é uma discussão muito ampla entre aliados realmente, não é nem com a oposição aliados acham que é importante retomar, outros acham que não é importante neste momento, a gente continua então acompanhando o resultado o que essa reunião vai sinalizar e o que deve acontecer no mês de março, já na quarta-feira Aumentando os combustíveis, isso acaba afetando o mercado como um todo, porque aumenta ônibus, supermercado, ou seja, um depende do outro, essa cadeia é totalmente ligada e a gente vai conseguir sentir claramente esse reajuste se acontecer a partir de quarta-feira, Cláudia.
5: Vamos aguardar então para ver se ele vem e de que forma, né? qual o tamanho desse aumento. Obrigada, Bruno, bom dia para você. Uma Receita Federal anunciou as novas regras para a declaração do imposto de renda. A repórter Luciana Verdolim tem as informações para a gente agora mais detalhadas. Bom dia, Lu. Seja bem-vinda. Quando que começa o prazo de entrega do imposto de renda esse ano?
22: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, as declarações começam a ser entregues no próximo dia 15 de março. E o prazo final é 31 de maio. O contribuinte vai ter 15 dias a menos esse ano para acertar as contas do Leão. Mas qual que é a explicação aqui da Receita Federal? É de que as informações precisam ser repassadas aqui ao governo federal até o próximo dia 28, agora de fevereiro, amanhã. Por isso, é preciso um tempo para que a Receita utilize essas informações, porque a grande novidade este ano é a, 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 informação, a, a declaração pré-preenchida, o que facilita muito na hora do contribuinte fazer aí a sua declaração do imposto de renda. No ano passado, sete 7,5% dos contribuintes utilizaram essa facilidade. A expectativa esse ano é de que esse número chegue a 25% dos contribuintes. É super simples. Você baixa o programa da Receita Federal, indica o CPF da pessoa que vai fazer a declaração. Aí tem uma pergunta se você quer importar os dados. Quando você responde sim a esse questionamento, já vem todas as declarações que foram repassadas à Receita Federal por prestadores de serviço, por exemplo. Então, informações referentes a valores que foram recebidos de pessoa jurídica vai já estar na declaração pré-preenchida, imóveis, atualização inclusive de contas correntes, investimentos, o que dava trabalho para fazer, porque era preciso buscar dados aí de contas bancárias, contas poupadas para fazer essa atualização. Com essa declaração pré-preenchida, se o contribuinte já tiver informado essas contas, por exemplo, isso tudo vai ser feito de forma automática. A Receita diz que isso é bom para o contribuinte porque facilita na hora de preenchimento das informações, evita erros de digitação e, consequentemente, que o contribuinte caia na malha fina. E para a Receita também é bom porque ela fica mais fácil, ele tem uma maior facilidade no cruzamento desses dados. Qual que é a expectativa da Receita esse ano? Que 38 milhões a 39 milhões e meio de contribuintes façam a declaração do imposto de renda. Quem precisa declarar? Quem recebeu no ano passado a partir de R$ reais, quem investiu mais de 40 mil reais na Bolsa de Valores ou quem teve atividade rural acima de 142 mil. Reais. É preciso ficar muito atento ao prazo final pra da entrega da declaração. Se a pessoa não tiver conseguido é reunir todos os comprovantes, se a declaração não estiver totalmente pronta, é bom declarar e depois fazer uma retificadora, porque a multa, como sempre, é alta. Começa em R$ 165, reais, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Uma outra novidade que aparece também esse ano aqui, pela, anunciado pela Receita Federal, é a possibilidade de você autorizar uma pessoa a fazer a sua declaração. Não um contador que já tem uma procuração eletrônica, mas um parente, por exemplo, alguém da família que faz a declaração de várias pessoas. É possível autorização, dar autorização no próprio aplicativo da Receita Federal, para que essa pessoa possa é, fazer a declaração, possa consultar os seus dados. E essa pessoa pode é, ter autorização para fazer apenas cinco declarações. E essa, e essa autorização tem prazo fixo, pode ser até de no máximo seis meses e pode ser barrada, pode ser cancelada a qualquer momento. Outra novidade é que criptomoedas e atualização de saldos bancários, isso vem automaticamente na declaração pré-preenchida. Vale lembrar que o prazo para início do pagamento do imposto devido é 31 de maio e serão nove cotas no total. As restituições começam no próximo dia 31 de maio. No dia que acaba a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque a Receita Federal sabe que tem muita gente que declara antes. E quem vai receber nesse primeiro lote? Tem aquele grupo de prioridade, principalmente os idosos, e nesse ano ainda tem um outro grupo. Quem declarar até o dia 10 de maio o imposto de renda e afirmar que quer a restituição pelo PIX, sendo o CPF do contribuinte, ele pode também estar incluído nesse primeiro grupo de restituição. Ao todo, são cinco lotes de restituição até o próximo dia 29 de setembro.
5: Algumas mudanças aí para facilitar, né? Essa pré- preenchida declaração já facilita um pouco... Imposto de renda que é uma dor de cabeça para muita gente, né? Agora, lembrando, como a Lu falou aí, quem entrega antes recebe antes também. Então é importante começar logo, já dia 15, né, Lu? Obrigada aí, Lu, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. E a gente vai voltar agora para São Sebastião, com o repórter agora com Daniel Lian, que traz novas informações sobre a tragédia no Litoral Norte. Bom dia, Lian, seja bem-vindo. Como estão os trabalhos por aí, Lian?
23: Oi, Cláudia. Bom dia a você, bom dia a todos. É os números, né? 65 óbitos, já é o último levantamento aqui que nós podemos observar. São 57 corpos identificados, 21 homens, são 17 mulheres adultas e também 19 crianças. Nove pessoas ainda permanecem internadas aqui no Hospital do Litoral Norte, no Hospital Geral. Do Litoral Norte. Os trabalhos, como você bem ressaltou, continuam por aqui, especialmente em relação à recuperação das estradas, aqui a é Rio Santos, de onde falamos agora de um dos pontos mais críticos, exatamente em Toque-Toque, Toque-Toque Grande, que teve uma área fortemente devastada. ...pelas chuvas que ocasionaram essa tragédia e há até uma cachoeira e a rodovia Rio Santos acabou sendo bastante danificada. Os trabalhos prosseguem por aqui, é, os homens ininterruptamente, os homens do departamento de estradas e rodagem... ...com acompanhamento até mesmo e ajuda o auxílio de homens do exército estão fazendo o trabalho... ...de recuperação dessas partes da rodovia. Rodovia que tem bloqueios ainda parciais, nesse ponto, por exemplo, existe o esquema de pare e siga... ...ou seja, os motoristas de um sentido têm que aguardar até a passagem dos motoristas que vêm no sentido contrário. Aqui, os trabalhos continuam em ritmo acelerado para que, é, enfim, nos próximos dias, quem sabe possa realmente terminar aí esse esquema de pare e siga. No entanto, a recuperação total aqui da rodovia Rio Santos deve levar aproximadamente seis meses. 1.500 equipamentos para pessoas com deficiência foram enviados aqui para esta região em relação a terrenos desapropriados, já o primeiro terreno desapropriado pelo governo do Estado de São Paulo que decretou utilidade pública para essa desapropriação. Os trabalhos já estão sendo iniciados, inclusive com o maquinário, e as buscas já foram encerradas, pelo menos na Via do Sari, e agora segue apenas na vila verde, uma pessoa desaparecida. Portanto, esse é o panorama Neste momento, aqui, em relação à recuperação das estradas, esta é uma área bastante crítica e que os homens estão trabalhando e fazendo aí todo esse processo com um maquinário bastante pesado por aqui, viu, Cláudio?
5: E agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Hoje saiu o boletim Focus e o índice do IGPM, não é isso, Luiz? Bom dia, bem-vindo.
24: Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta semana pós-carnaval. Aliás, a semana de carnaval foi terrível para as bolsas de valores aqui no Brasil e no mundo inteiro, e elas tentam ensaiar uma recuperação nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a abertura dos mercados nesta semana. Mas antes tivemos dados importantes divulgados nesta manhã, começando pelo tradicional boletim Focus. O que é o boletim Focus? É aquele boletim que o Banco Central compila as previsões de cerca de 100 instituições financeiras sobre os principais dados da economia do Brasil. O principal deles inflação, e aqui a notícia é ruim. Pela décima primeira semana consecutiva, o mercado piorou a projeção de inflação oficial para esse ano, agora em 5,90%. Lembrando que o centro da meta deste ano é de 3,25% e o teto da meta é de 4,75%. Portanto, quando o mercado projeta 5,90%, já está muito acima do teto da meta, o que indica que provavelmente... Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco Central não vai conseguir cumprir sequer o teto da meta de inflação. Isso vai dificultando, inclusive, aquele espaço para o Banco Central reduzir juros. Embora a gente possa ver aqui na tela no boletim Focus, que quando a gente vê aqui a projeção para a taxa Selic para esse ano, o mercado ainda enxerga o espaço para cortar um ponto percentual, de 13,75% para 12,75%. Mas eu, particularmente, acho que esse espaço está ficando cada vez mais difícil, a não ser que a equipe econômica do ministro Fernando Haddad nos surpreenda com uma boa nova regra fiscal de contas públicas, porque isso sim poderia fazer com que as expectativas inflacionárias para esse ano e para o ano que vem pudessem ser amenizadas, pudessem ser melhoradas, consequentemente abrindo espaço para o Banco Central reduzir juros. Ainda no Boletim Fox, aqui tem uma boa notícia, crescimento econômico, PIB, produto interno bruto, melhorou um pouquinho, agora o mercado projeta uma alta de 0,84%. Eu, particularmente, acho que dá para crescer um pouco acima de 1% esse ano, mas o mercado ainda é cauteloso, achando que vai ser apenas um pibinho de 0,84%. Quanto ao dólar, nenhuma novidade. Previsão para o encerramento desse ano, R$ 5,25. Agora uma boa notícia de inflação. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o IGPM. O IGPM que sempre foi muito atrelado a contratos de aluguel, mas no fundo, no fundo, ele é um índice que reflete muito preços no atacado. Por quê? Porque 60% do EGPM vem do atacado, 30% vem do varejo, que são preços ao consumidor, e 10% vem da construção civil. E aqui uma boa notícia para o Banco Central, houve uma deflação em fevereiro, ou seja, uma queda da inflação, uma queda dos preços de 0,06%, como a gente pode observar nesse gráfico mês a mês. Isso é bom, porque a inflação baixa melhora o cenário inflacionário, obviamente, para o Banco Central. No acumulado em 12 meses, a gente repara uma forte melhoria do cenário inflacionário pelo IGPM. Repare que as barrinhas vêm caindo de um ano para cá e agora o acumulado em 12 meses no IGPM está em apenas 1,86%. Ou seja, curiosamente, o IGPM tem uma inflação muito menor do que a inflação oficial calculada pelo IPCA. Quem diria, mas é o que está acontecendo. De qualquer forma, é boa notícia, porque se a gente tem queda nos preços no atacado, em algum momento isso pode aliviar o bolso do consumidor no varejo. Outro dado importante divulgado hoje também pela Fundação Getúlio Vargas é mais um índice de confiança. Dessa vez, um índice de confiança empresarial do setor da indústria. E aqui uma notícia ruim. Queda no mês de fevereiro. Caiu de 93,1 pontos em janeiro para 92 pontos em fevereiro. Isso significa que o empresariado ainda vê com muita desconfiança, com muita incerteza o futuro econômico do governo Lula. E quando a confiança cai, isso é um problema, porque empresário sem confiança é empresário que não investe, é empresário que não aumenta a produção, consequentemente tem maior dificuldade de gerar empregos e renda. Então o governo Lula tem uma, uma missão importante, que é resgatar essa confiança empresarial. Lembrando que na semana passada a Fundação Getúlio Vargas também divulgou a confiança dos consumidores e a confiança dos consumidores também caiu no mês de fevereiro, ou seja, não é só o empresariado que está pessimista em relação ao futuro da economia, os consumidores também estão pessimistas e a mesma lógica. Consumidor que não tem confiança é consumidor que evita consumir, evita pegar crédito, evita se endividar e, portanto, não ajuda a girar a roda da economia. Agora, um dado importante. Com essa queda no índice de confiança do setor industrial para 92 pontos, significa que a confiança do setor está no menor patamar, olha só, no menor patamar desde julho de 2020, lá no auge da pandemia. Então, é um patamar muito ruim. Lembrando que essa escala de confiança vai de 0 a 200. Qualquer número abaixo de 100 significa pessimismo. Portanto, 92 pontos é muito pessimismo, que está muito longe da marca de 100 pontos. Eu repito, é o menor patamar desde julho de 2020. Só por curiosidade, o índice do consumidor que eu mencionei, que foi divulgado na semana passada, ele caiu para 84,5 pontos, quer dizer, um patamar ainda menor, né? e, e é o pior nível desde agosto do ano passado, ou seja, desde agosto de 2022. Então, insisto, o governo Lula precisa criar condições econômicas para melhorar tanto a confiança empresarial quanto a confiança dos consumidores. Bom, vamos agora conferir a abertura então do mercado financeiro nesta segunda-feira, colocando na tela aqui... O índice Bovespa, nesta abertura, o índice Bovespa que apanhou muito na semana pós-carnaval. Vocês se lembram que não houve pregão nem na segunda, nem na terça de carnaval. Na quarta-feira de cinzas foi um pregão mais curto, que começou a uma da tarde pelo horário de Brasília, e depois quinta e sexta foram dias ruins para o mercado financeiro no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Portanto, no acumulado do ano, o índice Bovespa está no prejuízo, o que significa que você, investidor, que investiu em Bolsa de Valores no dia 1 de janeiro, está perdendo, literalmente, dinheiro até esse presente momento, o que não significa que não possa haver uma recuperação. Nos próximos meses, claro que o ruído político eh, vem atrapalhando a Bolsa de Valores, a alta de juros no exterior também e uma enorme expectativa sobre a nova regra fiscal que a equipe de Fernando Haddad deve divulgar ainda agora no mês de março. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais. Começando pelo canto superior direito, repare as bolsas europeias com tendência de alta nesta segunda-feira, o que mostra uma recuperação após a queda da semana passada. No canto superior esquerdo, esses números das bolsas americanas são do fechamento de sexta-feira. A boa notícia é que o índice futuro... Dos mercados americanos, esse índice aponta uma abertura em alta para hoje, segunda-feira. E no canto inferior esquerdo, vocês observam as bolsas asiáticas, que fecharam no vermelho, ainda refletindo o pessimismo da semana passada. Ou seja, se hoje, de fato, for um dia positivo para as bolsas americanas e europeias, isso será refletido apenas no pregão de amanhã pelo fuso horário das bolsas asiáticas. Lembrando que o mercado americano só abre daqui a pouquinho às 11h30, pelo horário de Brasília. E no último gráfico, o mercado de câmbio. Vocês observam aí o dólar, o euro e também o bitcoin. Lembrando que o dólar tem oscilado aí na casa de R$ 5,20 nas últimas semanas. Ao contrário do que vem ocorrendo na Bolsa, que vem apanhando muito, isso não está se refletindo no mercado de câmbio. O que, de alguma forma, mostra que o investidor estrangeiro continua colocando dinheiro no Brasil. Talvez nem tanto mais em Bolsa de Valores, embora para muita gente a Bolsa brasileira esteja barata, principalmente para quem investe aqui em dólar, em euro, mas também tem muito estrangeiro colocando dinheiro em renda fixa para aproveitar os nossos juros em 13,75% ao ano, que eu sempre digo, o Brasil é e continuará sendo ao longo deste ano o paraíso dos juros altos, tanto para os investidores estrangeiros como para nós, investidores brasileiros. Aliás a dica que eu deixo aqui é, se você está cauteloso quanto ao futuro da economia, não quer correr risco em Bolsa de Valores, você não precisa. A renda fixa, mercado de títulos públicos, mercado de títulos privados, está tudo pagando taxas de juros muito elevadas para você proteger o seu dinheiro contra a inflação. Tá certo, pessoal? Então a gente vai seguindo, acompanhando as notícias econômicas e financeiras aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Um grande abraço, eu devolvo para você, Cláudia Bartel.
5: Obrigada, Luiz. Até amanhã, então. Bom, uma criança de cinco anos morreu ao cair de um prédio no Rio de Janeiro. O repórter Matheus Coelzer está acompanhando essa informação e tem mais detalhes pra gente. Matheus, qual é a suspeita da polícia nesse caso?
15: Mais uma vez, bom dia para você, Cláudia. Caso triste, né, nessa segunda-feira, começando a semana com a morte desse menino de 5 anos, como você falou, e pouco se sabe até o momento, segundo a polícia civil, mas a, as informações preliminares dão conta de que pode ser um caso de abandono, né, de incapaz. Essa criança, esse menino de 5 anos, estava com o irmão dele de 9 anos, ele teria ido até a varanda, essas são informações preliminares, e teria então caído. Os pais, nem a mãe, nem a mãe nem o pai estavam no momento. A unidade de polícia pacificadora foi acionada juntamente com o corpo de bombeiros. Isso tudo no Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando eles chegaram no local, isso por volta do meio dia e 20, as informações já dão conta de que ele estava morto. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal que fica no centro aqui da capital fluminense. O local passou por perícia e agora se tem essa situação onde busca-se né, poder entender o que de fato aconteceu até ontem. Às 10 horas da noite, a mãe e o pai do menino não tinham sido localizados, não teriam atendido as ligações e há também uma preocupação com o menino de 9 anos que estava né, nesse apartamento e agora foi encaminhado para outros familiares. A Polícia Civil do Andaraí diz que vai continuar investigando esse caso a vigésima delegacia DP né, que fica no, Iza, no, Ida, no Iraí na zona oeste do Rio de Janeiro e agora então acompanhando todo esse caso desse menino que infelizmente não resistiu aos ferimentos nessa queda do quarto andar, Cláudio
3: Futebol Jovem Pan
5: o Palmeiras venceu a Ferroviária e reassumiu liderança isolada do Grupo D e do Campeonato Paulista. No Clássico Alvinegro, Santos e Corinthians empataram e a Lusa está mais perto de voltar à Série B. Acompanhe a reportagem de Giovanni Chacon.
19: Tinha até palco montado, mas não foi um grande show do Palmeiras dentro de casa. Mas fez o básico. Mais do que o básico, talvez? Mais uma vitória, a oitava na temporada do Campeonato Paulista. Oito vitórias, três empates... O Verdão segue invicto na competição em busca de mais um título. Dessa vez, a vítima foi a equipe da Ferroviária de Araraquara, que estava lutando por pontos importantes para escapar da zona de rebaixamento. O Palmeiras teve que demorar 41 minutos até encontrar o primeiro gol. Um cruzamento de Rafael Veiga na cabeça de Gabriel Menino. Uma cabeçada plástica que deixou o goleiro Tadeu plantado no chão, 1x0 Verdão. No começo da segunda etapa, com o Rafael Veiga. Se ele dá assistência no primeiro gol, no segundo ele manda a bola para o fundo da rede. Um chute rasteiro que matou o goleiro Saulo 2 a 0 para o Palmeiras, que acabou sofrendo o golzinho de honra da equipe da Ferroviária. Nos acréscimos, Matheus Lucas marcou para a equipe da Ferrinha. O técnico Abel Ferreira falou um pouquinho sobre essa vitória e a continuidade do Campeonato Paulista. O Verdão já conhece o adversário. A briga na última rodada é para ver a questão do mando de campo, ou aqui ou em São Bernardo no duelo contra o time do ABC.
25: É para tu veres como é tão difícil competir e o difícil mais de fazer um é fazer duas vezes, não né? Eu não sei, mas mais uma vez perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato, que nós estamos a fazer este ano, também que estamos mais ou menos a repetir. Uh, mas eu disse na antevisão do jogo que, na minha opinião, este ano o uh, um nível é muito mais competitivo, está mais competitivo, na minha opinião, e a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo, que com, com muito menos recursos do que outras equipas, uh, está a discutir connosco uh, o, primeiro, o primeiro lugar e o mando, e que vai ser algo que para mim é fundamental para, para podermos depois decidir, porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de... De confiança, e é importante nós continuarmos nesta cena nesta de vitórias. Mais uma em casa, e agora temos próxima, e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar.
19: Nos outros jogos da rodada, teve clássico. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu a equipe do Corinthians e o placar ficou em 2x2. 2. Resultado ruim para o Santos, que ainda busca classificação, e ruim para o Corinthians, que buscava passar o rival São Paulo na tabela geral do torneio. Isso tudo influencia mandos de campo na hora do mata-mata. No Canindé, a equipe da portuguesa ficou no 0x0 0 com o São Bento no duelo dos desesperados. E com isso, a Lusa basicamente está rebaixada. Vai precisar de um milagre na última rodada para permanecer na primeira divisão. Chegamos na reta final da fase de grupos. O Palmeiras está deslanchando lá na frente, junto com outras equipes. Os outros vão ter que correr muito atrás do Verdão, o atual campeão da competição.
5: Bom, para comentar os jogos dessa rodada, a gente já chama o Zé Manuel de Barros, que está com a gente aqui no estúdio, bem-vindo, bom dia Zé.
20: Bom dia Cláudia.
5: Zé, o clássico aí, Santos e Corinthians foi um bom jogo, mas o Corinthians acabou deixando escapar essa vitória, né?
20: É, esteve à frente do placar em duas oportunidades, como disse o Giovanni Chacon, Corinthians que venceu o São Paulo do Morumbi, empatou com Palmeiras, jogando lá em Itaquer, o placar também foi 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras e agora mais um dois a 2 com o Santos, o Santos dessa vez não perdeu, de um clássico, mas não era o resultado que ele precisava. O Santos precisava da vitória para assumir a segunda colocação do grupo e só depender dele na última rodada, quando joga em Itu, para confirmar a classificação para as oitavas de final. Pelo menos o Santos, diferente até de anos anteriores, não briga na última rodada contra o rebaixamento. Ele chegava brigando ou para cair ou para se classificar. Dessa vez ele vai jogar em busca da vitória contra um time desesperado, brigando contra o rebaixamento e em vencendo. Depende também do São Paulo, não depende só dele, né? Depende que o São Paulo eh, não perca para o Botafogo em Ribeirão Preto, ou seja, o São Paulo tem que ajudar o Santos a se classificar para a próxima fase, mas acima de tudo ele tem que se ajudar buscando uma vitória que nem sempre é fácil, jogando em tu, jogando fora de casa. Então o resultado não foi dos melhores para o Santos Futebol Clube, mas também não foi o ideal para o Corinthians, principalmente porque teve, esteve à frente do placar em duas oportunidades. Há uma briga entre Corinthians e São Paulo, Cláudia, para um chegar na frente do outro na classificação geral, imaginando uma hipotética semifinal um cruzamento lá na semifinal. Quem tiver a melhor campanha no geral vai jogar em casa. Você sabe como é que é a força do Corinthians jogando em Itaquera e o São Paulo não quer jogar contra o Corinthians lá se houver esse jogo. Esse confronto lá na semifinal, os dois brigam para jogar em casa. Nesse momento, o São Paulo tem um ponto a mais, tem 20 contra 19 do Corinthians e vão tentar eh, entrar nessa última rodada, na rodada do próximo final de semana, ainda disputando para ver quem chega à frente do outro. E um pouco de polêmica não faltou também na Vila Belmiro com a arbitragem anulando depois da análise do VAR, um gol do, do Yuri Alberto atacante do Corinthians.
5: Zé, e o Palmeiras, ele segue firme para conquistar mais um título? É
20: o favorito, é o melhor time do Campeonato Paulista, ontem fez um bom jogo, por que não, contra a equipe da Ferroviária, tinha o um jogo na mão, fez 2 a 0, aí depois aquela coisa, quando começa a mexer o Palmeiras cai um pouco, não tem no banco de reservas jogadores no mesmo nível dos titulares, falta um pouco de banco ao Palmeiras e permitiu a Ferroviária marcar um gol lá nos minutos finais com o Matheus Lucas e na sequência depois desse primeiro gol já nos acréscimos a Ferroviária chegou em duas oportunidades, num cabeceio para fora e numa finalização eh, que foi defendida pelo goleiro o Everton, de qualquer forma o Palmeiras teve o jogo na mão praticamente a partida inteira, a exceção desses momentos finais. É o melhor time do campeonato. Vai ter um adversário difícil e entra na última rodada nessa briga contra o São Bernardo para ver quem joga em casa. Nesse momento o Palmeiras está na frente do grupo D, né? Mas se na última rodada ele vai visitar o Guarani lá em Campinas, só depende dele. Precisa da vitória. Claro que o Palmeiras tem time para ganhar do São Bernardo em casa, também lá no primeiro de maio. Mas o São Bernardo é a grande surpresa desse campeonato paulista e merece muito respeito.
5: Bom, Zé, para a gente finalizar agora, a Luzinha corre o risco de voltar para a série B do Paulistão, é isso?
20: É, rapaz, é, é, é. Meus amigos aqui da Jovem Pan, eh, a gente está falando ali da briga pela classificação, né? São seis classificados já, eh, restando duas vagas para a próxima fase, mas tem duas vagas ali em disputa ainda para o rebaixamento para a Série 2 do Campeonato Paulista. A lanterna na classificação, na classificação geral é a portuguesa de desportos. Depois tem a Ferroviária, que é a penúltima colocada, tem o Ituano, tem a Inter de Limeira. São equipes ali candidatas a rebaixamento. O próprio São Bento, que também briga pela da classificação e briga contra o rebaixamento é interessante a situação desse grupo que é o grupo do Corinthians que ele não tem ainda definido o seu adversário. Os três times que estão atrás dele ao mesmo tempo brigam pela classificação, brigam também contra o rebaixamento. A portuguesa na última rodada empatou ontem contra o São Bento dentro de casa num jogo muito ruim, muito fraco. Na última rodada a Lusa vai visitar o Mirassol em Mirassol que não se classifica e também não cai. Ou seja, joga tranquilo o Mirassol. A portuguesa precisa da vitória e não depende só disso. Depende também de tropeços da Ferroviária, do Ituano, da Inter de Limeira, que pelo menos duas dessas equipes percam na última rodada e combinando com vitória da portuguesa, ela ainda pode se salvar, mas está na lanterna jogando mal, ou seja candidata forte ao rebaixamento para a Série A2 no ano que vem.
5: Bom, vamos falar agora da FIFA que promove hoje o The Best, a premiação para melhores jogadores e treinadores do mundo a partir das 5 da tarde, vamos acompanhar então a reportagem de Vitor Boni direto de Paris.
26: Grande abraço, amigos da Jovem Pan. Acontece nesta noite aqui em Paris a premiação The Best da FIFA, que elege os principais nomes do futebol internacional na temporada passada. Os principais prêmios de melhor jogador e melhor jogadora têm como indicados o francês Mbappé, vice-campeão do mundo no Catar, o francês também Karim Benzema, que venceu a bola de ouro da revista France Football no último mês de outubro, e o argentino Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo com sua seleção no Qatar e que busca o seu segundo troféu do Deveste desde a mudança de formato em 2016, quando o prêmio se separou da premiação da revista France Football. O argentino que tem sete bolas de ouro na carreira. O Brasil está representado em duas das principais categorias: no prêmio de melhor gol, o prêmio Buscas, com o gol marcado por Richarlison contra a Sérvia na Copa do Mundo. E na categoria de melhor técnico do futebol feminino, a sueca Pierson Hag, da seleção brasileira feminina, também está entre as três finalistas. Além deles, o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e o atacante Neymar também disputam uma vaga na seleção do ano da FIFA Pro, também representam o Brasil nesta premiação da FIFA. A premiação começa às 9 horas de Paris e, para todas as informações, nós traremos aqui na programação da Jovem Pan.
5: Bom, Zé, quem deve ser o favorito aí para esses prêmios?
26: Para mim, o Messi, né? Brigando com o Mbappé e com o
20: Benzema. Benzema já, já ganhou eh, o prêmio em novembro da revista France Futebol. Agora, até pela conquista da Copa do Mundo, para mim, Lionel Messi é o favorito para ficar com essa bola
23: de ouro.
5: Então, vamos torcendo por aqui. Zé, obrigada por hoje. Bom trabalho para você.
20: Até mais.
23: A gente
5: volta durante essa semana contigo. Perfeito. Bom, o governo de São Paulo reduziu os impostos de vários setores para diminuir o custo de produção no estado. Neste momento, o governador Tarcísio de Freitas faz um pronunciamento. Vamos acompanhar.
27: A temática nossa né, é a da reindustrialização. Então, nós vamos perseguir essa reindustrialização e medidas no campo tributário, obviamente, são muito importantes. Então eu, eu aposto muito nesse, nessa parceria com a Federação das Indústrias. Amanhã a gente vai dar largada num estudo com o Movimento Brasil Competitivo, que é do custo São Paulo. Então a gente vai verificar as razões pelas quais o custo São Paulo pode ser elevado e que medidas a gente tem que tomar para reduzir o custo São Paulo. E vamos atuar então em todos os campos para que a gente tenha uma indústria mais competitiva. Se a indústria for mais competitiva e a redução de carga tributária é, é, é um componente importante, a gente vai ver mais dinheiro sendo investido. E esse dinheiro investido vai ser investido na compra de equipamento, na ampliação de plantas, na, no final das contas, na, na contratação de pessoas, na realização de terceiro turno. Por exemplo, nós temos aqui uma quantidade grande de recursos retidos em créditos de CMS. Nós vamos transformar esse crédito CMS em investimento, ou seja, vamos ter uma programação de liberação desses créditos para que isso se transforme em investimento lá na ponta. Então são uma série de ações que nós vamos tomar para impulsionar a indústria no estado de São Paulo.
15: Governador, em momento de... Só para ter um contrário, discussão que a gente tem nesse ano, parece que agora sai. O que pesa, por né? isso,
2: essas desolerações do trabalho
27: Olha, eu entendo o seguinte, a, a reforma tributária é uma aposta... É, eu não sei com que velocidade ela vai sair, porque ela tem a sua complexidade. A gente está falando da relação entre todos os entes da federação, obviamente, e, e, e vários setores. Então você tem um setor que sai ganhando, outro setor que sai perdendo. É, essa equação não é tão simples de ser desenhada. Por mais que você tenha hoje uma propensão maior à aprovação da reforma, sobretudo por uma adesão maior dos estados da federação, você tem outras questões a serem consideradas, por exemplo, a tributação do setor de serviços, o impacto disso na arrecadação dos municípios, sobretudo os grandes municípios, né? o próprio setor de serviços que, de certa forma, é, é afetado em alguma medida. Então, é, é, eu acredito que é uma muita discussão, nós teremos ainda pela frente. Obviamente, o Estado de São Paulo é, vai estar aí patrocinando a reforma tributária. É, temos algumas poucas observações que a gente vai discutir, eu tenho certeza que são fáceis de serem superadas. Então eu aposto sim que a reforma tem tudo para ser bem sucedida, embora é, é, a gente não saiba em quanto tempo ela vai passar. Não acredito numa coisa expressa, jato, que vai passar com essa facilidade toda. E a gente não pode ficar parado também esperando a reforma tributária acontecer. Então, aquelas medidas que cabem ao governo... É, a revisão na política de substituições tributárias, a conversão de crédito CMS em investimento, a redução de alíquotas para tornar o Estado mais competitivo, o diferimento de prazo de pagamento, revisão da base de cálculo, é, redução de alíquotas para aquisição de bens de capital, ou seja, tudo aquilo que pode favorecer o investimento, que pode trazer... É, é, é mais emprego para o Estado de São Paulo, que pode tornar a nossa indústria mais competitiva, nós vamos fazer. Então, qual é o, o, a nossa obsessão agora? É buscar um investimento. É, nós tivemos conversas muito interessantes em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e com muitas promessas de investimento para o Estado, então a gente deve trazer para cá um volume de investimento bastante grande em várias regiões do nosso Estado, em vários setores também da nossa economia, e nós vamos criar as condições, um ambiente para que esse investimento realmente se materialize. Então, essa vai ser a é, é, é nessa linha que nós vamos caminhar.
8: Enquanto não tem a reforma, o governador, isso seria uma forma de, de guerra fiscal, uma
27: proteção? É, Tem uma proteção. A guerra fiscal está aí, está dada. E ao longo do tempo o Estado de São Paulo, de certa forma, se colocou numa posição é, um pouco mais a retaguarda, não, não encarou esse tema de frente. É por isso que a gente vem perdendo, vinha perdendo negócio para Minas, para Mato Grosso do Sul, para Paraná, para Santa Catarina, para Goiás, para o Nordeste. Então a gente enfrenta Estados que têm... É, alíquotas diferenciadas de CMS, que tem é, é, o apoio de fundos constitucionais, então é, nós precisamos também ser um pouco mais agressivos e aproveitar os instrumentos que estão postos. Né? Então, é, a gente está colando em benefícios que já foram dados e, e, e autorizados pelo, pelo Confaz, enfim, aquilo que a gente pode explorar e tornar o Estado de São Paulo, é, botar o Estado de São Paulo em igualdade de condições, nós vamos fazer.
5: Você acompanha o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, falando, respondendo a perguntas dos repórteres é um agora, neste lógico, momento, no Palácio dos Bandeirantes, é, sobre redução liberais, de impostos é, imposto de vários setores. Não.
27: Então isso acaba não tendo reflexo para nós, na discussão de hoje, eu creio. Mas eu, eu, eu tenho acompanhado a discussão do ICMS dos combustíveis, acho que a questão do diesel está equacionada, porque a partir de abril você tem a cobrança de rem, com valor fixo, que vai ser esse valor uniforme para todos os estados. É, e e, e para o resto, é, nós temos batido muito na questão da TUST e TUSD, é, porque não faz sentido a gente abrir mão dessa contribuição. A, a conta de energia é super complexa e é algo que não chegou lá na ponta no, no consumidor e, e representa uma parcela importante é, da arrecadação do Estado. Nós tivemos agora uma liminar favorável, né, prolatada pelo ministro Fux. E temos a questão da não essencialidade da gasolina, que muito provavelmente a questão da gasolina deve seguir um caminho parecido com o do diesel. Uma cobrança de rem num percentual que vai ser uniforme para todos os estados. E isso tem o poder de é, é, revigorar a, a arrecadação de todos os estados. Só no caso de São Paulo, eu estimo que a gente deve ter 4,5 bi a 5 bi a mais, caso é, é, a, o desfecho seja na linha que está sendo tratada pelo secretário de fazenda. Então, vamos acompanhar com atenção, porque realmente tem um impacto importante é, e, e, e a gente deve ver o desfecho disso aí nos próximos dias.
2: A prorrogação do teto do CNMPS terminaria hoje, né? Pra, começaria a valer, poderia voltar aos
8: patamares anteriores a partir de amanhã, se eu pretende voltar? Não, não. A... Do ICMS do combustível, não?
27: Não, não, a gente está falando do... Da gasolina? Da, da, dos impostos federais hoje. Sim. É, é que... da, 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 do PIS-COFINS do ICMS é permanente? Não, não, não. do ICMS, não. É, é isso, hoje né? É isso. Hoje, hoje que está tá acabando, hoje... Não, é não sim,
12: sim, mas o, o
27: prazo não tinha sido prorrogado, é, foi só o federal? Só o ICMS, federal. Não? Só o ICMS, não? O é ICMS é O ICMS, sim. Mais uma, gente, por favor. É,
16: governador, só para esclarecer, então,
6: foram vários decretos
5: sim. hoje, né? É, de... o governador Tarcísio Gomes de Freitas continua respondendo aí a questões dos repórteres que estão no Palácio dos Bandeirantes... É, acompanhando esse anúncio de várias medidas para reduzir impostos então, é e o custo é de produção é em São cada, Paulo.
27: Cada produto tem, um, cada segmento tem uma, 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 uma situação diferente. Então, alguns você tem redução de alíquota e para outros produtos você está zerando alíquota. Por exemplo, fibrosa cística. Era 18 o valor de ICMS, está indo para zero. Outros produtos você está reduzindo com um determinado é, é, são vários produtos, né? tem equipamentos da linha amarela, da construção civil, você tem é, produtos alimentícios, você tem bebidas, a é, base de, 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 de leite de aveia, você tem uma, é uma série de produtos e para cada um deles tem um benefício diferente. Alguns são prorrogação, outros são benefícios novos.
19: Não só alíquota, né? É, alíquota, são diferentes modalidades, crédito, o, crédito otorgado, por exemplo... Crédito outorgado, por exemplo, então algumas modalidades de benefícios tributários. O que você está se referindo ao decreto número 10, no fundo, é uma renovação que tem um, uma, são dezenas, na verdade, de benefícios que já eram concedidos no estado de São Paulo. O governador hoje está renovando, eles findaram ali no final de 2022. E agora com essa renovação, tem uma... ele retroage ao dia 1 de janeiro. Então, você e essas acompanhou aí
5: a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele estava falando sobre a redução de impostos para diminuir o custo de produção no estado de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando e traz detalhes durante a programação. Bom, a Justiça condena proprietárias e funcionária da creche Coméia Mágica em São Paulo. O repórter Vitor Moraes traz as informações ao vivo agora a gente. Vitor, o vídeo mostrando aí os maus-tratos contra essas crianças repercutiu muito na internet, né? Qual foi a sentença?
16: Oi, Cláudia. Pois é, olha, a Justiça condenou, né, as três pessoas envolvidas. A dona da escola, a irmã dela, a diretora e uma funcionária... Roberta Sermi, dona da escolinha, foi condenada a 49 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado, 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A irmã dela, Fernanda Sermi, sócia da escola Coméia Mágica e diretora também da escola, foi condenada a 13 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. E por fim, a Solange Hernandes, funcionária da escola... Foi condenada a 31 anos, um mês e dez dias de reclusão em regime fechado, oito meses de detenção em regime semiaberto. As sócias, né, a, tanto, a, tanto a dona da escola quanto a sua irmã, sócia da escola a Mágica, proprietárias aí da escola, estavam presas já preventivamente pela, por decisão da justiça e agora a funcionária vai responder em liberdade. As três sempre negaram as acusações e negaram os crimes. Como você disse, esse caso chocou o Brasil. Aconteceu entre dezembro de 2021 e março de 2022, quando nove crianças foram torturadas dentro dessa escola na Zona Leste de São Paulo. As imagens repercutiram, viralizaram nas redes sociais imagens terríveis de crianças amarradas, chorando, é, amarradas com lençóis é, em cadeirinhas de bebês dentro de um banheiro dessa escola com é a mágica na Zona Leste de São Paulo. Portanto, a justiça condenou as três pessoas envolvidas nesses crimes. Cláudio. É,
5: cenas lamentáveis que todo mundo viu e ficou chocado, né? Obrigada aí, Vitor, pelas suas informações. Um bom dia para você, bom trabalho. Bom, e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo na Panflix. É só você baixar o aplicativo do seu celular, que lá tem todos os detalhes, as entrevistas e tudo o que acontece por aqui ao vivo. Então, obrigada. Amanhã tem mais 10 horas da manhã. A gente se vê por aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até lá.
23: Jovem
0: A notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
2: Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte, informação com quem tem opinião de verdade
3: E de Jovem Pan News, a
0: informação
3: com a agilidade que você precisa. Esta,
20: esta, esta é a Jovem Pan
3: News. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. que Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Ah! Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem
0: Pan. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
2: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.